0: تیتر اول امشب تغییر دکترین هسته‌ی ای ایران محمود علوی وزیر اطلاعات ایران گفته اگر ایران به سراغ سلاح اتمی برود مقصر آنهایی هستند که ایران را وادار به چنین کاری کردند درز گزارش سازمان ملل که نشان می‌دهد ایران و کره شمالی همکاریشان را بر توسعه موشک‌های دوربرد برد سر گرفتند آیا برنامه‌های موشک‌ی ایران پاشنه آشیل احیای برجام می شود؟ و مسیر طولانی امید از بیابانهای سوزان امارات تا سیاره سرخ کاوشگر اماراتی به مدار مریخ رسید به تیتر اول خوش آمدید سلام و وقت بخیر وزیر اطلاعات ایران گفته اگر ناچار بشیم سراغ بمب هسته‌ای بریم تقصیر دیگرانه محمود علوی هم اینطور از تهدید کشورهای منطقه در صورت حمله جنگنده‌های آمریکایی سخن گفته و گفته وزارت اطلاعات 5 روز قبل از ترور فخریزاده زاده هشدار داده و مکانش رو هم مشخص کرده بود اما چون امیل اولیه در نیروهای مسلح بوده مستقیما نمیتونسته در این حوزه وارد بشه وزیر اطلاعات ایران اینها رو دیشب در مصاحبه با شبکه دوی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران گفته در طول برنامه با کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این حرفای وزیر اطلاعات و البته خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم اما پیش از اینکه بریم سراغ مهمانان اجازه بدید نگاهی بکنیم به مهمترین بخشای صحبت‌های وزیر اطلاعات ایران وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته وزارت خونش برای تبلیغات سیاسی و در راستای اهداف اطلاعاتی حکومتی به تولید فیلم و سریال پرداخته او گفته در هر کشور منطقه که هواپیما های آمریکایی می‌خواستند پروازهای عملیاتی علیه جمهوری اسلامی انجام بدن ما تأسیسات اون کشور رو با خاک یکسان میکردیم محمود علوی همینطور گفته اگر جمهوری اسلامی وادار بشه به صلاح هسته‌ای رو بیاره مسئولیتش به احتیه کشورهای دیگه است وزیر اطلاعات ایران درباره ترور فخریزاده هم گفته وزارت اطلاعات از چند روز قبل در این باره هشدار داده بود و حتی مکان وقوعش رو هم مشخص کرده بود ولی چون عامل اولیه تضرر که ترور در نیروهای مسلح بوده نتونستن به موقع اقدام کنند اما بخش از حرفای وزیر اطلاعات که توجه خیلی ها رو جلب کرد جایی بود که از فیلم ها و سریال های اسپورت که به گفته او در راستای اهداف اطلاعاتی و تبلیغاتی حکومت ساخته شده. بعضی از اونها رو فیلمسازان مشهور در سینما و تلویزیون ایران تهیه کرد
1: بذارت رو وارد کار ساخت فیلم و سریال کردیم با فیلم و سریال هم کار آموزش عمومی، سیانت جامعه در برابر جاسوسی و همین کسثر اطلاعاتی رو منقب کنیم.
0: بازی از روزنامهنگاران سینمایی میگن که اینها فقط تعدادی از فیلم‌ها و سریال‌هایی که وزارت اطلاعات علنا در تعیه اونها نقش داشته. فیلم‌ها و دیگه ای هم در این سالها بودن که با حمایت و هدایت وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه پاسداران ساخته شدن. وزارت اطلاعات در دوره سعید اسلامی بعضی از فیلمسازان مشهور رو وادار به همکاری کرد تا به قول خودش هم با تهاجم فرهنگی مقابله کنه و هم دیدگاه‌هاش رو از زبون اونها کنه و در میان اهل فرهنگ و سینما هم نفوس پیدا کنه. البته این نظریه تهاجم یا خون فرهنگی وزارت اطلاعات عاقبت به غصه‌های زنجیری و کشته شدن شماری از فکران نویسندگان و هنرمندان منجر شد. وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران علاوه بر این که خودشون فیلمسازی و سریال سازی میکنند به ساخت فیلم ها و سریال های مختلفی هم کمک میکنند که موضوعات سیاسی و امنیتی رو از دیدگاه حکومت و در راستای اهداف تبلیغاتیش به نمایش میگذارند همکارم امید حبیبینی ها که این صحبت ها رو با دقت دنبال کرده از خانه در لندن با ماست. امید خیلی ها زن این رو داشتند که وزارت اطلاعات ایران نقش داشته باشه در تهیه فیلم و سریال ولی الان عملا خود وزیر اطلاعات هم داره این رو تایید میکنه.
2: خوفر خب داد الان چند سالی هستش که وزارت اطلاعات مستقیما و النا هم وزیر اطلاعات فعلی هم قبلی گفته که ما در زمینه فیلم سریال نقش داشتیم خب قبلا ما مثلا حتی در مورد قلاده های طلا ساخته طالبی هم این موضوع بود که خودش انکار کرده بود و بعد وزیر اطلاعات گفتش که این پرسنل سابق ماست و به یک دلایلی حال رفته تعداد فیلمایی که وزارت اطلاعات در این حدود سی و خورده ای سالی که از تحسیسش گذشته ساخته خیلیه ولی بزاریم به یک موضوعی اشاره کنم موضوعی در واقع تهاجم فرهنگی یا شویخون فرهنگی خیلی تصور میکنند که این را این در واقع نظریهی که خامنهی درست کرده این اولین بار در کیهان هوایی مطرح شد و بعد از اون وزارت اطلاعات و سعید اسلامی بلا فاصله این را قاپید و به عنوان حربی علیه مخالفان به کار برد و خب بعدش هم رسید به اتفاقاً الان که که ما در انجامن منتقدان یعنی گروه از نویسندگان و منتقدان این اطلاعیه را که اولین و آخرین اطلاعیه علیه قطعای زنجریهی هست و مسئولیت قطعای زنجریهی را مستقیما متوجه بالاترین ارکان حکومت کردیم منتشر شده یعنی روز 20 بهمن 1377 بنابراین این موضوع در واقع قطعای زنجریهی و توجم فرهنگی که سعید اسلامی در واقع مروج اون بود در سینما به طور مشخصی تهوریگ جلسه بوده با حضور مسعود کیمیایی و بهرام بیزایی و در واقع سعید اسلامی به مسعود کیمیایی گفته که شما فیلمهایی را رو بسازید چند تا فیلمهایی از مسعود کیمیایی ساخته در واقع به سفارش وزارت اطلاعات بوده بهرام بیزایی گفته من در این جلسه همکاری با وزارت اطلاعات رو نپذیرفتم لیست بلندی هست از فیلم هایی که وزارت اطلاعات در اونها نقش داشت چه به خصوص از طریق کسی به اسم اصفهانی یا محمد رضا که همکار و هست اگر شما در این فیلم ها نگاه بکنید در همه این ها به عنوان همکار یا مشاور فیلم ناویس هست این در واقع عامل اصلی وزارت اطلاعات است برای فیلم هایی که مشخصاً به عنوان وزارت اطلاعات عرضه شده
0: ممنونم از تو امید امید حبیبی نیا همکارم از لندن جلسات دومین استیزای دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا در مجلس سنا شروع شده ریاست جلسات محاکمه را پاتریک لی سناتور با تجربه دموکرات به عهده داره و 9 عضو دموکرات مجلس نمایندگان هم عملا در این جلسات هستند که یک متن 80 صفحه علیه ترامپ آماده کردن همکارم آرش علایی از نزدیکی کنگره در, در واقع در داخل کنگره در واشنگتن دی سی با ماست از تازه تا ها بگو از جلسه استیضاح آقای ترامپ در سنا به کجا داره میرسه و کلا آقای ترامپ چه میگه
3: فرداد من الان در ساختمان روتندای کنگرس ساختمان راسل در سنا هستم اگه میشه دور تا دور شما نشون بدم خبرنگارایی از سراسر جهان جام بدن و طبقه پایین و ناگهان احتمالاً چون الان ساعت دوازه است همه با هم دارن الان گزارش میدن بلا برای اینجا صدا الان به صدا نمیرسه در مورد استیزا دوم آیی دانالد ترامپ امروز جلسه دادگاه رسمی ایشون ساعت یک به وقت محلی یعنی کمتر از یک ساعت دیگه آغاز خواهد شد. بحث امروز بر سر این خواهد بود که آیا سنای آمریکا اصلا صلاحیت بررسی استیضاح دامیل ترامپ رو داره به خاطری که ایشون دیگه رئیس جمهوری آمریکا نیست و خطر جدی هم حساب به حساب نمیاد اونجوری که قبلا خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان گفته بودن به نظر میاد که این تصویر بشه به خاطری که برای اینکه بخواد صلاحیت دادگاه رو در واقع تصدیب کنند در واقع رای پنجاه به علاوه یک نیاز دارند که اون رو دارند چون دموکرات ها سنا را کنترل میکنند غیر از اون هم بیشتر تمرکز سناتورها ها در دو روز آینده به هر کدوم از تیم قرار هشت ساعت وقت بدن تیم آی ترامپ که وکلای های مدافع هست و تیم همونجور که گفتی اون منجر ها یا مدیران مجلس نمایندگان که الان ببین دادستان دارن عمل میکنند اون هم صد خواهند داشت بعد از اون 800 سناتورها سوال خواهند پرسید از دو طرف و احتمال میره و امیدوارن که روز شنبه بتونن رای گیری انجام بدن با این حال خیلی سریع بگم که من اینجا که بودم این دیدن میم ساعت پیش دیدم گروهی از سناتورهای دموکرات از جمله برنی ساندر و سناتور مارک کلی رد شدن وraten توی جلسه ای که مربوط به مسائل امنیتی بود و معلوم نیست که اگر قرار باشه که سناتورها انقدر سرشون شلوق باشه چقدر وقت خواهند داشت که به استیزاه ترامپر رسن
0: معلومه از علاوه خبرنگار نگار ما در ساختمان کنگره تصاویر زندگی بنای کنگره رو از بیرون هم در سمت راست می‌دیدید جایی که نیروهای امنیتی در واشنگتن دی سی پایتخت در تلاش هستند تا امنیت این ساختمان رو بکنند کمی پیشتر سی این این گزارش داد که سناتورهای دموکرات گما می‌کنند که شاید اگر شاهدی از سمت آقای ترامپ و شاهده دیگری در این جلسه پیدا نشه ممکن شنبه یا یک شنبه نتیجه نهایی استیضاح در مجلس سنا اعلام بشه. کارشناسان سازمان ملل میگن ایران و کره شمالی همکاری در ساخت موشک‌های دوربرد و انتقال قطعات حساس رو دوباره شروع کردن در گزارشی که به رسانه‌ها درس کرده گفته شده کره شمالی در ساخت موشک‌های ماهواره بر به ایران کمک کرده موشکایی که میتونن کلاهک هسته‌ای رو هم حمل کنن رابرت کلی استاد دانشکده علوم سیاسی دیپلماسی دانشگاه ملی پوسان کره جنوبی در مورد های این همکاری و واکنش احتمالی دولت بایدن به ما چنین گفت
4: ایران و کره شمالی حداقل دو دهه هست در زمینه سلاح های و مسائل موشکی به صورت نامانظم در اتباطن شاید آغازگر این رابطه کره شمالی بوده کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هفته گذشته در سخنرانی بزرگ خود اعلام کرده کره شمالی قصد داره برنامه هستهایش رو به صورت چشمگیری توسعه بده و این به معنی کلاحک های بیشتر و موشک های بیشتره ما میدونیم که کره شمالی در گذشته اطلاعات تلمتریک موشکی از ایران دریافت کرده این کشور اطلاعاتی در رابطه با سلاح‌های هسته‌ای در اختیار ایران قرار داده کره شمالی شش آزمایش انفجار هسته‌ای انجام داده و هر بار انفجار بزرگتر از دفعه قبلی بوده ما فکر می‌کنیم اونها اطلاعات مربوط به این آزمایش‌ها رو در برابر اطلاعات موشکی با ایران معاوضه می‌کنن یا به ایران می‌فروشن آیا دنیا میتونه کاری بکنه تا جلوی این تبادل رو بگیره یا سرعتش رو کاهش بده؟ جواب اینه که تا حد کمی اما کار خیلی زیادی نمیشه کرد. ایران و کره شمالی دو کشوری هستند که میتونن مطابق میلشون عمل کنند و هر دو شبکه های مجرمانه و بازارهای سیاهی به وجود آوردند تا از طریق اونها به تبادل اطلاعات بپردازند و تحریما رو دور بزنند. کره شمالی و ایران هر دو در دور زدن آمریکا و سازمان ملل مهارت زیادی دارند. بنابراین حدس میزنم رابطه اونها ادامه پیدا خواهد کرد. شاید امریکا بتونه دخالت کنه فکر میکنم دولت بایدن نسبت به دولت قبلی مساله عدم اشاعه تسلیحات رو جدی تر میگیره بنابراین ممکنه واکنش تند نشون بدن اونا اعلام کردن که تحریم ها علیه کره شمالی پا برجا خواهد بود و همچنین مایلن به توافق هسته‌ای با ایران برگردن اگر ایران و امریکا به توافق هسته‌ای برگردن این فضا رو برای ایران کمی باز میذاره تا به چنین فعالیت دست بزنه
0: سفر جنجالی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران به مسکو برای تحویل پیام خامنه‌ای به پایان رسید. رابطه ای ایران و روسیه در سال‌های اخیر پیچیدگی‌های زیادی داشت از نقش مسکو در توافق هسته‌ای تا تو همکاری‌های نظامی در سوریه، مهمان من میخایل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در اتریش میگه ایران و آمریکا برای اینکه کدام اول شروع به بازگشت به تعهدات برجام بکنند، درگیر مجادلات بی‌سمر شدند. میخایل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی از ویان به ما پیوست آقای اولیانوف شما شاید بیشتر از هر کس دیگری با همتایانتون اونجا در سازمان انرژی اتمی همتایان ایرانیتون و آمریکاییتون در تماس هستید پرونده هسته ایران رو از نزدیک دنبال کنید به نظر شما کدام یک اول پا پیش خواهد گذاشت برای بازگشت به برجام اصلا آیا این امکان داره که به برجام بازگردانیم یا نه
5: Yes, of It's
6: بله البته امکان پذیره من از این جدلی که وجود داره واقعا نفرت دارم از این دعوایی که وجود داره که کی باید گام اول رو برداره به نظر من این باید به صورت همزمان اقدام بکنند برای این کار این شاید کارامدترین روش باشه برای بازگشت به توافق هسته و موضوع بحث ها باید به صورت انحصاری بازگشت به عمل کامل به تعهدات برجامی باشه topics. میشه
0: اینکه
6: تلاش بشه موضوعات جدیدی رو بخوان وارد پرونده بکنن اگر میخوان که این کار موافقت آمیز باشه.
0: روابط ایران و روسیه روابط بسیار نزدیکی هست همین تازگی رئیس مجلس ایران به مسکو رفته برای دادن پیام آیت الله خامنه ای به آقای پوتین فکر میکنید چه نقشی روسیه میتونه در این وسط بازی بکنه و اصلا این دردسرهای که در واقع روسیه به شکلی داره متقابل میشه به خاطر برنامه هسته ایران برای مسکو می
6: از طرفی روسیه و ایران هم و طبیعتا ما توجه داریم و علاقه داریم به صبات و بهروزی مردم در منطقه از طرف دیگه ما از میک منظر بین المللی هم به این قضیه نگاه میکنیم یک رژیم و نظام عدم تسلیات بین المللی وجود داره و ما بدنبال صلح هستیم و همه دنیا
5: Israel, so
6: همه کشورها عملن اسرائیل شده است چون همه ب غیر از اینها حالدم همه این کشورها طرفدار برجام و عمل به تعهدات اون بودن
5: uh, یک
6: مسئله جهانی و بین المللی است Of
0: is one of very و
6: این ها همه علمان ها و اناسر مهمی از میماری جهانی هستن که وجود داره برای عدم اشاره تسلیحات
0: جناب سفیر نگرانی های زیادی وجود داره در مورد برنامه های موشکه ایران همین دیروز گزارشی از سازمان ملل به رسانه ها درس کرد که ایران و کره شمالی همکاری های موشکی داشتند در سال 2020 فکر می‌کنید بازگشت آمریکا به برجام بدون بحث موشک های ایران اصلا امکانپذیر هست یا نه
5: اگر
6: بحث موشک ها بخواد وارد بحث های مارو به موفق جدید بشه مشکل پیش خواهد اومد چون هیچ شانسی برای موافقت مذاکرات انسداد وجود نخواهد داشت
5: uh, no in
6: در واقع در قوانین بین المللی هیچ مانعی وجود نداره برای توسعه قابلیت های اون نه تنها ایران بلکه خیلی از کشورهای دیگه هم دارن همین کار رو میکنن
5: uh, و البته
6: مسئله موشک ها برای تعداد از کشورها نگران کننده است برنامه موشکی ایران و به صورت جداغانه باید بهش پرداخته بشه آه... نه لزوماً آه... به عنوان بخشی از مذاکرات برنامه هسته روسیه
5: آه... چند سال پیش پیشنهاد پیشنها داد
6: یک برنامه همکاری امنیتی رو در منطقه خلیج فارس
5: ما امیدوار
6: هستیم که گفتگاه مربوطه برای ثبات منطقه آغاز بگیره امیدوار هستن که به زودی این اتفاق بیافته هر کشوری در این
5: بحث های چند جانبه
6: نگرانی های اگه مطرح بکنه چرا که نه
0: میخایل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان سازمان‌های بین‌المللی در وین از جمله سازمان انرژی اتمی ممنونم از شما. واکسیناسیون محدود کرونا در ایران شروع شده. پارسا نمکی پسر وزیر بهداشتم اولین کسی بود که بین تشویق و صلوات حاضرین واکسن اسپوتنیک روسی بهش تزریق شد. گفته شده که کارکنان بخش مراقبت های ویژه و کادر درمان در اولویت تزریق واکسن کرونا هستند.
1: واکسیناسیون سراسری رو شروع
7: می‌کنیم و آغاز می‌کنیم
0: محمد کاظم اتاری پزشک و پژشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن با مسقیطرری به نظر میاد که این واکسن روسی اسپوتنیک یکی از واکسن اصلی خواهد بود که در ایران استفاده می کنند. بعضی از واکسنهای دیگه مثل آکسفورد استارزنیکان نگرانی های کشورهای مثل آفریقای جنوبی مطرح کردند که شاید در مقابله با گونه های جدید نتونن آنطور که باید و شاید عمل بکنند. در مورد واکسن روسی چه میدونید.
1: ابتدا اعتراض بکنم انتظار ما این بود که آقای نمکی و آقای روحانی با سرفکندگی، معذرتخواهی و شرمساری خودشون از تأخیر دو ماهه شروع واکسیناسیون و شروع با این میزان بسیار اندک رو اعلام بکنن اما بر خلافش دیدیم که خب یک در واقع شروع تبلیغاتی تبدیل شد واقعیت این هست که واکسیناسیون در الانی که ما حضور داریم تبدیل شده به مسابقه و ماراتونی بین واکسن و ویروس اگر با حرکت لاک پشتی که الان در ایران داره پیش میره ما بخوایم پیش بریم هیچگاه این مسابقه را از واکسن نخواهیم برد و طی های آینده ویروس از ویروس نخواهیم برد و طی های آینده تغییرات و جهش هایی که در ویروس اتفاق خواهد افتاد در واقع واکسیناسیون کوتاه مدت و واکسیناسیون با مقدار محدود رو ناچیز جلوه خواهد داد و نیاز به تجدید اون خواهد بود و همین جهت زمان بسیار مهم است بر اساس اون چه که الان گزارش شده و اطلاعاتی که دادن این هست که قرار هست در هفتههای بعدی به صورت به صورت این افزایش پیدا بکنه اما باز هم اعدادی که این‌ها ذکر کردن یعنی هفته بعد دو هزار تا هفته های بعد تا برسه به بیست هزار تا زمانی در حدود چهار تا پنج سال طول خواهد کشید که این زمان اصلا غیر قابل قبول هست از طرفی خود روسیه در تعیین منابع تزریق خودش محدود هست و حتی در کشور خودش تا الان هنوز تونسته یک میلیون دوز واکسن تزریق بکنه اینهاست که واقعا سوالات بسیار زیادی رو مطرح میکنه که باید به اینا توجه بیشتری بشه
0: ممنون از شما محمد کاظم معطاری پزشک و پژوهشگر پزشکی از واشنگتن دی سی با ما خب از زمین بریم به فضا سفری تاریخی از یک سرزمین کوچک روی زمین تا سیاره سرخ از دقایق پیش مریخ قرار میزبان امید اولین کاوشگره. عرب بشه. امارات متحده عربی این معمولیت فضایی را شش سال پیش شروع کرد و بالاخره پار سال ۲۲ جویه کاوشگر امید رو از یک مرکز فضایی در ژاپن به فضا پرتاب کرد. این کاوشگر هفت ماه در راه بود. نزدیک به 500 میلیون کیلومتر رو تی کرده و حالا به مدار مریخ رسیده. دقایق پیش اولین پیام از امید رسید که در مدار قرار گرفته این کاوشگر برای 27 دقیقه ت رو روشن کرد نیمی از سوختش رو مصرف کرد و سرعتش رو از 120 هزار کیلومتر در ساعت به ۱ هزار کیلومتر رسوند تا بتونه با کمک نیروی گرانش مریخ در مدار این سیاره سرخ قرار بگیره اگر خیلی آروم حرکت می کرد روی مریخ سقوط می کرد و اگر خیلی سریع حرکت می کرد از مریخ جا میمون در حال حاضر فاصله زمین تا مریخ 190 میلیون کیلومتره، یعنی هر پیام رادیویی 11 دقیقه طول میکشه تا به مریخ برسه وزن پرتاب نزدیک به یکنیم توم و وزن خود ماهواره حدود 550 کیلو کیلوه و حدودا هم اندازه یک ماشین شاسی بلنده هر دور امید 55 و پنج ساعت طول میکشه و هر تماس مرکز کنترل با این کاوشگر دو بار در هفته خواهد بود امید اولین کاوشگریه که قراره در معمولیت دو سالش تصویری کامل از جو مریخ و لایه هاش بگیره امارات پنجمین کشوریه که به کاوش مریخ رفته امید یکی از سه کاوشگریه که همین ماه میلادی وارد مدار مریخ میشن دو کاوشگر دیگه از چین و آمریکا هم به زودی به مریخ می‌رسند تا ماموریت‌هاشون رو شروع کنند. این ماموریت‌ها برای جستجوی نشانه ای از حیات تکسلولی و بررسی شرایط برای سفر احتمالی بشر به این سیاره‌اند. سال‌هاست که بشر مجذوب این سیاره سرخ و مرموز شده و با وجود ماموریت‌های نافرجام بسیار، دست از تلاش برنمی‌داره. محققان امیدوارن روزی ایستگاهی در مریخ برای سکونت بشر بسازند. و در حال حاضر روی توسعه تجهیزات و فناوری مورد نیاز برای جا به جایی به مریخ کار میکنه حالا باید منتظر موند و دید محققان تا چه حد در بررسی خانه بعدی بشر موفق خاند شد خب تصاویر زنده داریم از ساختمان کنگرم تو که همکارم آرش علای کم پیشتر بهتون گفت جلسه بررسی پرونده استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق این کشور در مجلس سنا شروع شده بعضی از خبرنگاری های آمریکایی دارن میگن که این احتمال وجود داره که روز یکشنبه یا دوشنبه اگر شاهدی در جلسه سنا حاضر نشه نتیجه نهایی این هم اعلام بشه خب برگردیم به مریخ از واشنگتن دی سی پوریا نازمی روزنامه‌نگار علمی از اتاوا کانادا به ما پیوسته آقای نازمی چقدر حائز اهمیت است این سفر کاوشگر امید
7: فوق از دو نظر قابل اهمیت و قابل توجه هست یکی از نظر بخش علمی و بخش اکتشافات مریخی هست میدونیم که این معموریت با وجودی که اولین معموریت امارات بوده اما سعی کرده بخشی از دانش مریخ رو که ما اطلاعات کمتری ازش داشتیم یعنی نحوه تغییرات جو مریخ در به شکل روزانه و فصلی رو با کمک سبزاری که بر ارش خودش داره بررسی کنه امروز با ورود موفقش به مدار عملا فاز علمیش که پیش بینیمشه دو سال به طولی انجامه آغاز شده بنابراین از نظر داده هایی که میفرسته و اینکه این داده ها به شکل اوپن سورس منبع آزاد در اختیار همه دانشمندان هست این اهمیت داره بخش دوم اهمیت برای امارات هستش و در واقع تغییر الگوی اقتصادی که امارات قصد داره از سمت اقتصاد نفت محور به سمت اقتصاد اصطلاحا دانش بنیان حرکت کنه ما میدونیم تو چند سال گذشته از جمله به دلیل این پروژه 20 درصد افزایش داشته تعداد کسانی که در رشته های علوم و مهندسی فعالیت کردن و همین طور بنظر میرسه که امارات برنامه ریزی ی طولانی مدتی رو برای حضور و مشارکت در پروژه های فضایی داره اونها قصد دارن که سال 2024 یک ماموریت رباتیک مهنورد یا ماهرگرد رو به سطح ماه بفرستن و یک طرح بسیار جاه طلبانه و بلند مدت دارن برای 100 سال آینده یعنی سال 2117 که در اون سال امیدوارم بتونن یک شهرک کاملا خودکفا و جمعیت بالای 500000 نفر بر روی مریخ بسازن بنابراین این اولین گام در یک مسیر طولانی هست که با مشارکت بین‌المللی البته داره انجام میشه
0: خیلی اگر اگر بفرماید این مداری هم کرکت میکنه برای من جالب بود چون دایره نیست به نظر بیزوی میاد
7: بله مداری که حرکت میکنه مدار طولانی هست مدار در واقع دارای فاصله بیشتری از مریخ هست طولش 23000 کیلومتر تا 43000 کیلومتر بدین ترتیب وقتی که نزدیک میشه به مریخ میتونه اطلاعاتی رو از بخشای تر بگیره تصاویری رو از سطح بگیره و در فاصله دورتر میتونه که در مدتی طولانی تر در واقع جا رو در نظر داشته باشه البته دلیل دیگه ای هم برای انتخاب این مدار وجود داشته این اولین تجربه ای امارات هست و ما دونیم مدارهایی با چنین کشیدگی مدارهایی هستن که اصطلاحاً وارد شدن به مدار شون راحت تر هست و پیچیدگی کمتری داره
0: ممنونم از شامپوریان لازمی خبرنگار علمی از اوتاوا با ما کمی بیشتر از مسئولان اماراتی توییت کردن و به همتایان آمریکایی و چینیشون گفتن به زودی شما رو در مریخ می‌بینیم به این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امشب ممنون از همراهیتون تا برنامه بعدی بدرود